0: W opisie treści RMF Classic po raz drugi Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór, bo rozmawiamy, jest późno, jest już ciemno. Właśnie jak w Wiedniu? Ciemno?
1: Ciemno i ciepło.
0: Złodzieje w tej książce rozmawialiśmy jakiś czas temu. Ile to już minęło? Dwa lata? 2019 to był?
1: Dokładnie dwa lata. Tak. Dokładnie dwa lata.
0: I teraz mamy najnowszą książkę Niech żyje śmierć. Zrobił mi pan niespodziankę, przyznaję, bo czytając tę książkę zaśmiewałam się w głos, dlatego tu do słuchaczy teraz się zwracam, że nie wiem, w pociągu lepiej nie czytajcie, bo to naprawdę może komuś przeszkadzać. Ja nawet jestem w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy się ostatnio tak śmiałam, bo ja się, okazuje się, że ja bardzo rzadko się śmieję w głos, jak czytam książki. I ostatni raz w głos się śmiałam, jak czytałam, nie wiem, czy pan czytał książkę Władimira Sorokina Manaraga.
1: Tak, bardzo no, śmiesznie.
0: I sobie przypomniałam, że ostatni raz przy tej książce się tak śmiałam, jak przy pana. To
1: wielki komplement dla mnie, dziękuję bardzo.
0: Kocham absurdalny humor. i Jeszcze bardziej kocham od dwudziestu kilku lat. To jest moja miłość wielka. Wiem, że się o nim mówi w kontekście życia prywatnego i tego, co się u niego dzieje. Mnie to nie interesuje. Ja po prostu kocham, jak ja to mówię, jego mózg. Ten
1: organ jego...
0: Mam na myśli oczywiście Udiego Alena i mam wrażenie, że ta książka jest absolutnym hołdem dla niego.
1: Jest hołdem, wie Państwo. co. Nawet jak y, rozmawiałem w innej radiostacji, pani, z którą rozmawiałem, zacytowała bohatera. A ja powiedziałem, wie państwo, co, ale ja włożyłem mu w usta tekst Udy Galena. tam jest taki tekst, tylko dwie rzeczy są...
0: Śmierci podatki, pewne. tak. Mhm.
1: Dokład, dokładnie, także jest to. Jak, no ja też uwielbiam ude Galena. Pamiętam jak dzieckiem będąc w drugi program telewizji polskiej za komuny wi, wyemitował śpiocha. No ja mm -hmm. po prostu do dnia dzisiejszego się zaśmiewam.
0: Ale ma pan też świadomość, na pewno ma pan świadomość, że no z Łudim tak jest i w ogóle z absurdem, że albo się go lubi, albo się go odrzuca, więc pewnie tak będzie też z tą książką.
1: Wie pan jak będzie pół na pół, to będzie dobrze.
0: Z filmami to jedno, ale pamiętam jeszcze, jak miałam naście lat, to też zaczytywałam się właśnie Skutki uboczne, bez piór, jego opowiadania, bo czysta anarchia to była dużo, dużo później. I kiedy czytałam...
1: Co, ale przepraszam, że wejdę w słowo, ale słabe jest polskie tłumaczenie. Ja potem czytałem w oryginale i. Ale to jest stary z 90. lat. Tak, tak,
0: Ale właśnie miałam wrażenie, że pan użyłam takiego słowa hołd, ale z drugiej strony, jak patrzę sobie na Ernesto, to go nawet obdarował pan niektórymi cechami u i nawet yy, trąbką.
1: A, nie, Woody to akurat na kwarki. <grym>
0: no wiem. <grym> wie,
1: tak. wie, nawet byłem na, na koncercie w Pradze 10 lat temu chyba, 10 albo 11 i poznałem go osobiście. <grym> Serio? Yy, tak... Tak, tak. Poznałem go osobiście yy, przypadkowo, jak to mówią. Ja w przypadki tak przestałem już wierzyć, bo z czasem człowiek się staje mniej przypadkowy. Ale pamiętam, jak zrobili mu koncert w takim ogromnym pałacu postkomunistycznym. To było coś strasznego. Ja zszedłem do baru na dole coś zamówić. Jeszcze był fajny numer, bo przy tym barze siedziała połowa ekipy ze szpitala na, na peryferiach. Ja myślałem, że ci ludzie wszyscy poumierali, aktorzy, ale oni tam siedzieli i wszedł Udalen ze swoją córką, tak. Szedł Udalen ze swoją córką i poprosiłem go o autograd i słów żeśmy zamienili i no fajnie, fajnie, no bo to jest bohater... Moje młodości, dzieciństwa też w sumie, no i jeszcze żyję dobrze, że żyję. Boże, ale to mnie
0: zazdroszcza, to mówię teraz to oficjalnie, zazdroszczę, bo marzenie mojego życia, które się nie spełni, akurat i wiem i zresztą wszyscy znajomi się z tego śmieją, to się tu z panem podzielę, że ja na tyle miałam fioła kiedyś na u Diego, że ja jego urodziny obchodziłam, a nie swoje. To mnie... bardzo dobrze. I to, jest, to jest jego humor. To tak, jest super, super, super I tak, a druga sprawa jest taka, że marzenie mojego życia to było zawsze, żeby Woody Allen, żeby, nawet już nie musi mnie zapraszać, ja sama pojadę, ale wypić z nim chociaż herbatkę, ale pani no to. Trzeba,
1: że trzeba, to nic nie kosztuje, a czasami się właśnie spełnia. Tylko trzeba się śpieszyć, wie pani, co, z tą herbatką, no bo cza, cza, czas, jak w, nas, w naszej książce, w mojej książce, no odlicza, odlicza strasznie.
0: To, co robi Woody Allen, czyli konsekwentnie żartuje z religii, z antysemityzmu, z tego wszystkiego pan też żartuje w tej książce. Ja nie chcę wchodzić jakby do fabuły tak bardzo, bo tutaj się nie da tego opowiedzieć słuchaczom, bo to jest oczywiście ulubione pytanie, nie? O czym to jest książka? Tutaj ta, się nie da.
1: Nie, nie możemy spoilerować, możemy oczywiście. Zachęcić, zachęcić słuchaczy, żeby ruszyli do księgarni. Jutro chyba już będzie ta książka w księgarni. Tak, bo 15
0: września jest premiera tej. To...
1: Tak, i, i kupili, kupili, przeczytali i mam nadzieję, że się będą śmiać, a potem, że przyjdzie też refleksja, no bo ja używam groteski po tak, to, żeby, tak. żeby coś przekazać. Tak. No zresztą on
0: też, tak. A proszę tak. powiedzieć, bo właśnie bardziej się chcę skupić na tym, żebyśmy nie, nie opowiadali na narracji i na tym pomyśle, bo tak, główną rolę oczywiście gra tu absurd, ale właśnie pod tym głęboko zresztą, tak jak u, u Diego, je, jest poważny temat. Pan się zdecydował, bo tak, można sobie tę książkę czytać rzeczywiście albo jako opowiadanie, jako cztery części, albo y, jako powieść, bo wiadomo, że tutaj niektóre te wątki się łączą, rozwijają. Zdecydował się pan też pobawić narracją, bo na przykład w pierwszej części mamy tylko dialog, później mamy perspektywę Ernesto, perspektywę Ingeborg i w trzeciej narrator trzecioosobowy. Mnie ciekawi ten proces pisania, czy jak pan zasiada, to pan właśnie zakłada, żeby to było inne, jak najbardziej ciekawe i szuka na to formy, czy to po prostu wychodzi naturalnie?
1: Ech, to znaczy tak, będę się musiał trochę wyspowiadać z warsztatu, ale nie do końca, bo to jest tajemnica zawodowa czasami, ale mogę powiedzieć tak, prowadzę trochę taką działalność pisarską zaplanowaną. To znaczy pisze kon, konspekt, zresztą wydawca dostaje konspekt, o czym to ma być. I jest zarys całej, całej fabuły. Potem siadam do pisania i czasami wyjdzie tak, jak sobie zamierzyłem, a czasami nie. I myślę, że to jest właśnie najpiękniejsze w twórczym pisaniu, że jest element taki, który może zdziwić zarówno piszącego, jak i bohaterów, których on opisuje. I tak chyba było też z Niech, Niech Żyje Śmierć. To znaczy ja zaplanowałem, że narracja będzie poprowadzona w różny sposób, dlatego że temat śmierci jest no, dosyć ciężki. Ja, ja chciałem, żeby to było właśnie po Alenowsku, ale też po Berhardowsku, Mm. Y, y, opowiedziane i postanowiłem się formą zabawić, bo ostatnia rzecz, przed dwóch lat, jak widzieliśmy się, rozmawialiśmy, to raczej było klasycznie napisane, klasyczna powieść. Teraz mamy rzecz napisaną nieklasycznie, tak filmowo trochę, myślę.
0: No też tak, można na to popatrzeć, rzeczywiście. No i trochę się pan też nabija. Też się zastanawiałam, czy pan się tak nabija z tych Wiedeńczyków, bo oni są najbliżej, czy... czy...
1: Ja się wybaję Szczególnie nabijasz z mieszczaństwa. Oczywiście mi się łatwo tutaj poruszać w tych dekoracjach wiedeńskich, ale zapewniam panią, że mieszczaństwo wiedeńskie, angielskie, paryskie, nie wiem... Madryckie i może trochę już warszawskie, chociaż pieniędzy jeszcze brak. Brak takich korzeni właściwie, bo Warszawa jest miastem o, Kraków, Kraków jest dobry <laughs> też bardzo dobry, Cho chociaż nie do końca nie do końca. No, mieszczaństwo jest bardzo, bardzo wdzięcznym tematem do opisywania. Także mamy tutaj dziesiątą dzielnicę, szczególnie jej moment przy placu Reumana, to jest taki charakterystyczny plac, można powiedzieć, bo dziesiąta dzielnica to jest ogromny obszar Wiednia, tam 400 tysięcy ludzi mieszka. Mówi się nieoficjalnie, że to jest drugie największe miasto Austrii, że pierwsze to jest Wiedeń, a drugie to jest dziesiąta dzielnica, a potem jest Graz. Ale Wiedeńczycy, tacy nie mieszkańcy Wiednia, bo to trzeba też rozróżnić, że Wiedeń w, 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 w swoich Obecnie wiem, w 70% to nie są właśnie oryginalni wiedeńczycy z pradziada, mieszczanie i tak dalej, ale oni, oni mają dalej duży wpływ na to miasto i potrafią być straszni. Jak to mieszkaństwo całe. To jest straszne, bo jest zakłamane najczęściej.
0: Wracając jeszcze do tematu, m, bo koniecznie chcę zahaczyć o tytuł. Y, zresztą to też, przepraszam, że tak się odwołuję do tego Woody'a Galena, ale to ma być dla pana komplement. Absolutnie, nie? Że, ja wła... przyjmuję,
1: bardzo proszę, proszę.
0: <śmiech> <śmiech> że właśnie on też stosował ten mechanizm jakby nawiązywania do, do wodzów. Tutaj pojawia się Franco i zresztą tytuł pan zaczerpnął z, no jak to się mówi, z sztandarów falangi faszystowskich Viva la Muerte. Niech żyje śmierć. Tu też można odnieść to do naszej sytuacji i tego, co się u nas dzieje, bardzo sprytnie
1: pan to robi. To, to, to hasło to jest hasło takiej y, legii cudzoziemskiej, hiszpańskiej, która została stworzona na, y, na wzór tej francuskiej. No i w, y, pułkownikiem zdaje się, jeszcze pułkownikiem w niej był y, generał Franco, który jakiś tam odnosił w kampaniach swoich afrykański, tak. afrykańskich sukcesy. W tych wszystkich... Y, formacjach cudzoziemskich zarówno we Francji, jak i w Hiszpanii, to dalej działają te formacje. No Trąbka odgrywa bardzo ważną rolę, ale ja chciałem. Nie, nie,
0: właśnie nie. To... Tak
1: z jajem w sumie opowiedzieć, mm -hmm. tak, żeby to nawiązanie do tego faszyzmu. No bo jakieś takie trochę no, przez ogródki opowiedziane. No tak. bo wiadomo, co Austria zrobiła i tak. jak, jak pięknie się z tego wymigała. Do dnia dzisiejszego się wymiguje. Po
0: jak bzu trochę już wiedziałam, czego się też spodziewać. E, ale to jest właśnie fajne. No, tylko tak jak mówię, trzeba mieć trochę wyobraźni, żeby to umieć odczytać. Chociaż może w tym momencie nie doceniam czytelników. Mam nadzieję, że się będą dobrze bawić. Ja, ja zawsze a propos udl korzystam, zawsze jak się bałam, że na przykład ktoś mi, nie wiem, może zarzucić, że jestem niekompetentna, to zawsze mam za nadrzut. Cytatu, cytat Udiego, zbyt mało wiem, by być niekompetentną.
1: <grymne> no właśnie, dobre, dobre, to jest, w nim jest właśnie ten taki niby żydowski humor, ale on, on jest y, tylko taki na pozór żydowski.
0: Tak, i poważne tematy i wracając jeszcze do tej śmierci, to też zresztą Udy Alenowskie, ja Pan akurat skorzystał z, z, z właśnie z tych podatków, ale w życiu przytrafiają się gorsze momenty od śmierci, czy kiedykolwiek spędziłeś wieczór z agentem ubezpieczeniowym. No to są gag na gagu. I właśnie to jest też niesamowite, że te gagi są tak absurdalne, że jak ja na przykład w pewnym momencie czytałam ten dialog ojca z synem, na przykład czytam, że o Jezu, już jest za dużo, już, już nie, nie, że już mam tego przesyt, a za chwilę jest kolejna rzecz i wybucham śmiechem do nowa. A już po prostu jak e, zginęła matka opiekunki, e, zabita przez zawodowego kierowcę, to już po prostu pękałam ze śmiechu i się zastanawiałam, wyobrażam sobie pana, jak pan to pisze, to raczej nie jest jakaś tam męka twórcza, tylko, tylko pan się może po prostu tam nieźle źle już przy tym.
1: Nie, dziwie panią, dziwie panią. Chociaż to jest raptem 180 stron, to mi się to dwa lata pisało. Ja się mogłem śmiać dopiero potem, jak to napisałem. Napisałem to całkiem na poważnie. Ale wiem od filmowców, że komedię też trzeba kręcić na poważnie. Jak się człowiek śmieje podczas roboty, to jest fajnie, ale film nie wychodzi. I myślę, że tak samo jest z pisaniem książek, które wychodzą potem na takie pełne gagów i tak dalej, ja oczywiście nie jestem brukiem z, z, z natury, ale też nie śmieję się z własnych dowcipów, tak? E, jakoś staram się zachować umiar w tym wszystkim. A pisało mi się tę książkę różnie. Był reporter w Wiedniu, przeprowadziliśmy też rozmowę i zaprowadziłem go do mieszkania, e, w którym pisałem tę książkę. A ponieważ mieszkanie należało do mojego zmarłego przyjaciela, to ja raczej byłem w takim wisielczym nastroju pisząc większą część tej książki. Natomiast jak potem przyszło do redakcji, to z panią redaktor żeśmy się zastanawiali, czy aby nie skrócić właśnie tej pierwszej części z ojcem i synem, mm -hmm. dali, daliśmy sobie czas. Ona przeczytała dwa razy, ja przeczytałem dwa razy. Doszliśmy do wniosku, że nie, że dajemy na długo, bo to świetnie też nawiązuje do Berharda, jak on na przykład opowiada, że siedział na takim fotelu, szatym, i tak dalej, powtarza po sobie, i tak dalej. No i ten ojciec też jest taki w sumie natrętny i tak żłobi tego syna, żłobi. Przeszliśmy przez tekst dwa razy, doszliśmy do wniosku, że tak. Tak powinno zostać. No i tak zostało.
0: Jak się chce czymś przejść, bo to jest do książki potrzebne, to musi się czymś pan właśnie tam posiłkować. I pomyślałam, że idealna jest Polska, chociaż przez pana obserwowana z daleka, bo tu Absurd go nie absurd w tej chwili.
1: Ja zawsze doceniałem Polaków. Uważam, że mają niezłe poczucie humoru, które jakoś zostało przytłumione. Ale jak słyszałem o tych wszystkich obejściach koronowych, o tych, o otwieraniu kwiaciarni na lodowiskach, o otwieraniu muzeum alkoholu w dawnych barach, jak nie można było iść się napić. Jak słyszę tak zwanych polityków, bo ja myślę, że w Polsce z klasą polityczną jest tak średnio i przykro mi jest czasami, ale czasami to jest nawet, nawet, nawet śmieszne. No ja jestem też Polakiem, no ja nie jestem Austriakiem, co prawda. Ja piszę o Austriakach w tej książce, ale ja miałem poważny research, bo ja mam starych Austriaków przyjaciół. Wiedeńczyków, takich, co mają po 85-90 lat, którzy mi opowiadali ciekawe rzeczy i myślę, że ta książka jest bardzo prawdziwa, aczkolwiek prawda nie jest żadną kategorią literacką.
0: No właśnie, a czy będzie ona przetłumaczona? Będą mogli ją przeczytać w swoim języku?
1: Ja bym chciał.
0: <laughs> ja myślałam, że ja by pan Bautro.
1: Nie, dlaczego? Wie pani co, mieszczaństwo jest straszne, ale zauważyłem, że Austriacy, ci wykształceni, bardzo lubią, jak się na, ich, na, nich, na nich nadaje. Nie wiem, to jest taki rodzaj ekspiacji może. Poza tym oni mają bardzo długie tradycje literackie. Tu sztuka się nawet za czasów Adolfa Hitlera jakoś rozwijała. Także myślę, żeby nie byli obrażeni wcale za tą książkę i myślę, żeby była... Jakoś dobrze przyjęta, czego na, na przykład yy, nie mogę powiedzieć o Islandczykach. Jak zaproponował mój agent wydanie domu róży, a lubię Islandczyków cały czas, i dlatego, że ich lubię, tak podszedłem do, do, do sytuacji, i były to chyba targi. We Frankfurcie, to kilku wydawców istanckich powiedziało, to jest bardzo dobra książka, ale my jej nie wydamy ze względu na dobre imię naszego państwa. Także bywają też takie sytuacje. Drodzy
0: słuchacze, ze względu oczywiście na czas tej audycji nie będziemy tutaj wchodzić, bo to abym chętnie sobie pogadała, czy o Ingeborg, czy o Ernesto. Nie ma na to czasu, więc mam ochotę zapytać, jaki Gustaw ma nogi. <śmiech> Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. No. <śmiech> A proszę jeszcze <śmiech> powiedzieć, nie, 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 bo ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłam, czytałam tę książkę. Bardzo panu dziękuję. Dawno się tak nie śmiałam.
1: Ja też dziękuję. Tak, nazywam się Hubert Klinko-Dobrzaniecki, ale nie jestem wcale szlachcik.